0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professori Elina Vuola. Me puhutaan uskonnon ja sukupuolen risteyksistä. Tässä on tuota käsillä kirja juuri tällä nimellä ja äh, tässä kirjassa esitellään oikeastaan äh, teoreettisesti aika radikaalillakin tavalla erilaisia lähestymistapoja, millä tavalla uskontoa ja sukupuolta voisi tutkia ja nyt äh, Puhumatta itse tässä sen suurempaa alustusta, mä voisin kysyä sulta, että mikä tämän teidän työryhmän lähtökohta tässä oli ja mitä tässä on haluttu korostaa tai tuoda nimenomaan esiin viime vuosilta?
1: Joo, äh, siinä on ollut ehkä kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen on ihan selkeästi tämmöinen tutkimuksellinen, koska me ollaan kaikki tutkijoita vähän eri alojen, mutta kuitenkin kaikki tutkittu tavalla tai toisella uskonnon ja sukupuolen kysymyksiä. Joka tarkoittaa sitä, että meistä monet on toiminut ikään kuin yliopiston sisällä erilaisilla tieteenaloilla ja silloin kun on jalka yhdessä tieteenalassa ja toinen jalka toisessa, niin usein huomaa, että niiden välillä ei ole muuta siltaa kuin minä itse ja mm. sitten kiinnostuu siitä, että millä tavalla ne voi keskusteluttaa keskenään ja tässä meidän tavoitteena on ollut vähän kyseenalaistaa sitä, miten Uskonto meidän mielestämme on näyttäytynyt ja näyttäytyy sukupuolen tutkimuksessa ehkä liian kapeasti, joskus sillä tavalla, että se ei näyttäydy ollenkaan. Ja sitten toisaalta myös toiseen suuntaan, että sukupuolen tutkimus on kuitenkin sekä kansainvälisesti että Suomessakin niin vakiintunut ala, että se on tuottanut myös aika mielenkiintoisia tapoja äh, lähestyä sukupuolen kysymyksiä. Niin me halutaan myös katsoa, että millä tavalla Niitä voi mahdollisesti soveltaa uskonnon alueella. Eli tämmöinen selkeästi tieteenalojen välistä keskustelua, joka katsoo, se katse on aina tietysti kriittinen myöskin. Ja toinen tavoite on ehkä sitten tämmöinen, kun tämä on kuitenkin suurelle yleisölle tarkoitettu kirja, vaikka varmasti tästä tulee myös oppikirja. Niin uskonto itsessään, sukupuoli itsessään on helposti sellaisia... Asioita, joista ensinnäkin meillä kaikilla on ehkä joku kokemus ja mielipide ja niin kuin pitääkin olla. Mutta myöskin semmoisia alueita, että niistä helposti keskustelu ryöpsähtää semmoiseksi juupas-eipäs keskusteluksi. Äh, varsin vahvoiksi väitteiksi, jolloin me ollaan haluttu ikään kuin tuottaa vähän semmoista niin kuin analyyttisempaa ja tiedolle ja tiedon hankinnalle perustuvaa. Ajattelua siitä käytäville keskusteluille, että uskonto, uskonto ja sukupuoli sit vielä niinku yhdessä on varsinainen miinakenttä helposti, mutta mä olen vakaasti sitä mieltä, että se on tärkeä alue ja siitä voi puhua ihan järkevästi ja rauhallisesti ja analyyttisesti. Tämä näiden kahden asian suhteesta voi olla montaa mieltä, mutta että ehkä tutkijan tämmöinen yliopistomaailmaa laajempi tehtävä on jotenkin... Tuottaa sellaisia ajatuksia, mitä ihan kuka tahansa voi sitten ottaa oman ajattelunsa rakennuspuiksi?
0: No, pyritään tekemään juuri tätä. Yhtäältä purkamaan tällaisia itsestäänselvyyksiä ja toisaalta löytämään jonkinlaisia rakennut, äh, rakennuspuita sitten äh, oman kokemuksen saavuttamiseksi ja, ja, ja tavallaan uusien haasteiden löytämiseksi. Me mietin sellaista, että jos mä olen tulkinut hyvin tätä kirjaa, jos olen hyvin tulkinut tätä kirjaa, niin tota, tässä on sellainen ää, piirre, että, että tuota... Tuntuisi siltä, että on olemassa sellainen klassinen käsitys, jossa ää, sukupuolta ei pahemmin problematisoida ja pu- pu- mennään lähemmäksi jokinlaista niin keskiarvo-tasa-arvoa. Ja sitten toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että uskontoa katsotaan, että se on jotenkin tukahduttavaa ja pyritään siitä sitten tällaiseen niin sekularisaatioon eli maallistumiseen. Ja tämä tuntuisi tällainen, mun mielestä tämä kirja oli eräänlainen vastareaktio tällaista peruskatsantoa kohtaan. Ää, Onko tällaista peruskatsantoa, tällaista ikään kuin ää, juuri tätä, mitä niin sitten vastustetaan ja haluaa ikään kuin tuoda sen moniäänisyyttä mukaan?
1: No sanotaan näin, että, 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 että sehän on hirveän yleinen käsitys, että, ja tämä voi olla uskonnollisella ihmisellä tai ei-uskonnollisella ihmisellä, että kaikki uskonnot jotenkin vähän eri tavoin. Tukahduttaa seksuaalisuutta, kontrolloi ihmisten seksuaalikäyttäytymistä, perheen muodostamista ja määrittelee sukupuolen sekä miehen että naisen roolit aika tiukasti. Ja sitten ehkä vielä erityisesti on ajatus, että uskonnot alistaa erityisesti naisia. No näin hän myös on. Mutta me haluttu tavallaan mennä tätä ajattelutapaa pintaa syvemmälle, koska... Semmonen, se jää usein semmoiselle väitteen tai mielipiteen tasolle, että pitää voida niin kuin eritellä sitä, että miten tämä tapahtuu. Ja sitten toisaalta, ehkä vähän liikaakin korostaa tuossa kirjassa, mutta kun se on tavallaan se meidän vasta, vasta luku siinä, että, että uskonto ei ole pelkästään jotenkin tälleen kattavasti niin negatiivinen ilmiö, edes niin kuin naisille. Eli uskonnossa on elementtejä, joita ihmiset kokee myös aivan toisin, nimenomaan myöskin sitten niin kuin sukupuolilentoina. Eli tämmöinen tavallaan ehkä sitten joissakin noissa luvun artik- kirjan artikkeleissa korostetaan myös sitä, että ihan siis tasa-arvon käsite ja tällaiset, nekin voi ymmärtää monella tavalla, että ehkä tämmöinen pohjoismainen tasa-arvo käsitys on vain Yksi käsitys maailmassa, millä mä en tarkoita, että siinä ei, ei olisi mitään niin kuin objektiivisia mittareita, millä voidaan mitata esimerkiksi naisten asemaa tai, tai, tai ihmisten hyvinvointia ä, yhteiskunnassa, mutta että, sit, että sitä voi rikastaa ja sitten toisaalta niin kun, tavallaan tämmöinen, jos ajattelee niin tutkimusta, niin uskonnon tutkimus on ollut sellainen alue, jota on, on sit ehkä monella tavalla ja hyvää tutkimusta ja monenlaista tutkimusta tehty ihan parin tieteenalan piirissä. Kun sitten taas yhteiskuntatieteissä ja jossakin mielessä tutkimuskin siihen kuuluu, niin uskonto on jotenkin sivutettu kiinnostavana kysymyksenä ja on jopa ajateltu, että uskontoa ei kohta enää edes ole, että sitä ei tarvitse tarvi tutkia, sitä ei haluta tutkia tai ajatellaan jopa vähän, että että uskontoa ei voisi ikään kuin lähestyä yhtä analyyttisesti kuin mitä tahansa muutakin ilmiötä. Eli me ollaan haluttu niin paikata tätä, että uskontoa voi ja pitää tulkita kriittisesti, mutta se ei tarkoita samaa kuin, että kaikki uskonnot ovat pahoja ja alistavat
0: naisia. Mennään tästä sitten yhteen käsitteeseen. Ää, tässä tulee varmaan ohjelman mittaan aika paljonkin erilaisia käsitteitä, mutta jotka hyvin ehkä kuvaa sitä aikaa, missä, ää, missä me eletään. Eli, ää, yhtäältä voisi väittää jotakin sellaista, että uskonnon asema muuttui kamalasti uuden ajan alussa ja Ranskan vallankumouksessa, jossa sitten vapausveljeys ongelmallisesti ja tasa-arvo ää, tota, nostettiin esiin. ja Sitten uskonto oli vähän sellainen kummallinen, että milloin tuo häipy Milloin tuo häipyy? Mä ei häivy sitten millään, eikä näytä mitään esimerkkejä siitä. Jos nyt otetaan yksi käsite sitten, eli sekulaari, eli maallinen, niin yksi näistä termeistä, mitä tässä kirjassa käytetään, on postsekulaarinen hyvin voimakkaasti, joka ainakin ulkopuolisen korvaan tuntuu siltä, että ää, tässä on meni käänne tässä perspektiivissä, että ei ole mitään jatkuvaa sekularisaatiota, jota kohti ollaan menossa, vaan on ehkä tapahtunut jokin postsekulaarinen käänne.
1: Joo, siis toi on tietysti monimuotoinen asia, ja sanotaan näin, että eihän me voida väittää, etteikö sekularisaatiota olisi tapahtunut, ja jos me nyt puhutaan erityisesti eurooppalaisista yhteiskunnista, niin näin hän juuri on, kuten sanoit, ja silloin me puhutaan ehkä sitten semmoisesta sekularisaation maalistumisen tasosta, joka on paljolti valistuksen perin, perin, perillinen, eli että valtio on luonteeltaan maallinen, valtion ja kirkon tai valtion ja uskonnollisten yhteisöjen välinen ä, suhde, na, tai ne erotetaan toisistaan. Ä, lainsäädäntö. Lainsäädäntöä ei alisteta uskonnollisille käsityksille. Tämän tyyppiset ajatukset on, on tietysti totta, ja ei tosin kaikkialla maailmassa. Mutta sitten jos me ajatellaan uskontoa niin tai, tai maallistumista niin kuin, enemmän ehkä kulttuurisena, ja laajemmin yhteiskunnallisena asiana niin maallistumista on tavallaan yhteiskuntatieteissä ehkä ajateltu että se tulee häipymään jotenkin itsessään kun maallistuminen kasvaa niin uskontojen merkitys vähenee se yksityistyy ja ehkä sitä on jopa jossakin määrin toivottu näin että se mutta Tosiasiathan puhuu, puhuu päivastasta. eli uskonnon merkitys, ja nyt meidän ei tarvitse siihen mennä, että mitä kaikkia syitä siihen on, että uskonnon merkitys on maailmassa kasvanut, ja tämä post-sekulaari, eli niin tavallaan sekulaarin jälkeinen, tämä käsite on ymmärtääkseni nimenomaan tiettyjen brittiläisten uskontotieteilijöiden tekemä, jota mä en itse juurikaan käytä, koska mä on koulutukseltani teologi, mä ehkä näen sen vähän eri tavalla sen ilmiön, mutta sillä Tarkoitetaan sitä, että kyllä tämmöinen sekulaari todellisuus on, on, on tosiasia, mutta että uskonto siitä huolimatta ää, nousee ehkä yllättävissäkin paikoissa ja yllättävillä tavoilla, mutta että ainakaan se ei ole häipynyt mihinkään ja siitä tulee uusissa muodoissa esiin, jolloin jotta me voisimme ymmärtää tätä, niin ei suinkaan ajatella, että, että Tämä postsekulaarin käsite korostaa just sitä, että me ollaan sellaisessa tilassa, jossa sekä tämä todellisuus on, on totta, että sitten tämä uskontojen jopa voimistuminen ja uskonnon merkityksen kasvaminen ehkä sekä yhteiskunnallisena tekijänä että, että yksittäisten ihmisten elämässä, mutta tämä on käsite, joka ei suinkaan ole mikään Kaiken kattava ja sitä jotkut tutkijat, kuten tässä kirjassakin, niin mielellään käyttää.
0: Tämä tuli nyt vähän yllättäen, että minulla tämä kysymys mieleen, mutta postsekulaari kuulostaa myös siis siltä, että ihmisten, norm, ihmisten ikään kuin arkielämässä ja muualla, siis sieltä tota, sinne tarvitaan, tai tun, ihmiset tuntivat tarvetta lisääntyvän uskonnollisuuteen siihen, mutta tota, entä sitten tämä, että me kiistellään jostakin suvivirrasta ja monikulttuurisuudesta ja äh, Ranskan tällainen, siis tällainen maallisuusperiaatella ICT, joka, hmm. joka ikään kuin pitää uskonnollinen valtion ehdottomasti. Onko tämä myös sitten tietyllä tavalla postsekulaaria? Tämä sanoisiko melkein kiistanalainen ja epämiellyttävä puolikin?
1: No varmasti se on, mutta kuten minä itse sanoin, niin en ehkä, minulle tuo ei ole niin kuin kovin sisäistetty käsite ihan itselleni, koska jostakin näkökulmasta voisi ajatella, että, että se sekulaari ei ole edes tapahtunut niin voimakkaasti ainakaan kaikilla tasoilla. Ja ehkä nimenomaan globaalisti myöskin. Mä oon latinalaisen Amerikan tutkija, mä oon tehnyt pitkää siellä tutkimusta ja asunut pitkään myös Yhdysvalloissa. Niin tavallaan se, että ei se sekulaarikaan ilmiönä tai maallistuminen ole tapahtunut suinkaan samassa määrin, samalla tavalla ja samalla aikajanalla kaikkialla maailmassa. Eli, Eli siinä mielessä tämä suomalainen keskustelu on ehkä osoitus vaan niin kuin nimenomaan suomalaisesta yhteiskunnassa, jossa yhdellä uskonnollisella suuntauksella luterlaisella kirkolla on ollut aikamoinen hegemonia hyvin pitkään. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, kuitenkin tota, yhteiskunta ja ihmiset on maallistunut ja se on menettänyt se tämä yksi, yksi uskonnollinen yhteisö arvovaltaansa ja merkitystään suomalaisessa yhteiskunnassa, että mä näkisin nämä keskustelut Ikään kuin ihmisten keskusteluna juuri tästä rajan vedosta, että mitä se tarkoittaa tänä päivänä, että onko suomalainen aina automaattisesti luterilainen. Hyvin monet ihmiset sanoo, että ei missään tapauksessa, se ei enää tarkoita sitä ja sitten ottaa siitä erilaisia esimerkkejä. Sitten taas jotkut ajattelee, että että luterilaisuus joka tapauksessa on historiallisessa perspektiivissä niin merkittävä tekijä ikään kuin suomalaisesta yhteiskuntaa, että ei sitä voi myöskään kokonaan sivuuttaa. Ja silloin tulee tavallaan tämä, että puhutaanko me suomalaisesta kulttuurista, suomalaisesta yhteiskunnasta vai yksittäisistä ihmisistä. Eli eli se on tavallaan, mä näen sen hyvin suomalaisena keskusteluna, koska sitten taas toisaalta meillä ehkä yhteiskunnassa yleensä ei ole semmoista äkkijyrkkää, Tätä just laisiteen periaatetta, missä ihmisiä kielletään esimerkiksi käyttämästä uskonnollisia vaatteita tai tai jotain uskonnollisia tunnusmerkkejä julkisessa tilassa, joka sekin on monella tavalla ongelmallista, että millä oikeudella lainsäätäjä tekee sellaisia ratkaisuja. Vaikka tämä meistä ehkä itsestä tuntuu kärkevältä tämä keskustelu, niin ei siinä musta... Musta se on ehkä enemmän semmoista suomalaisten meidän itsemme niin identiteetin etsimistä tilanteessa, jossa on ilmiselvä, että maa moniuskontoistuu, monikulttuuristuu, ja tämä luterilainen kirkko on niin menettänyt, menettänyt semmoisen monopoliaseman.
0: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemia professori Edina Vuola, ja me puhutaan uskonnosta ja sukupuolesta, niiden merkityksestä. Yksi tapa, jolla voi huomata sen, kuinka tavallaan radikaaleista asioista tässä uskonnon ja sukupuolen välisessä rajankäynnissä on se, että esimerkiksi tämä sun artikkeli tässä unohdettu ero, niin tuota, on muitakin eroja kuin sukupuoliero ja on tavallaan siis niin teologian kenttään ja sukupuolen tutkimuksen kenttään tulee myös muita eroja ja nämä kulkee ikään kuin, en tiedä kulkee, kun ne täysin missään kronologisessa järjestyksessä, mutta jotka tulisi ehkä myös ottaa Onko tämä jonkinlaista, nyt mä käytän ehkä vähän provosoivaa termiä, <terviönti>, mutta onko tämä jonkinlaista emansipatorista politiikkaa vai onko tässä jokin muu idea, siis se, että tämän keroperiaatteen täytyy olla laajempi?
1: Ää, ei, ei se varmaan tuossa mun käytössä on niinkään mitään emansipatorista politiikkaa, mutta sil, se käsite, mikä siinä kuvaa tätä erojen huomioon on tällainen kuin intersektionaalisuus, jota suomeksi on musta hyvin käännetty risteytyn, risteytyneisyydeksi. Ja se käsite on sukupuolen tutkimuksessa tänä päivänä hyvinkin keskeinen. Ja se, miksi siitä on tullut keskeinen, niin se heijastelee sitä, että Uh, esimerkiksi Yhdysvalloissa sukupuolen tutkimuksen piirissä afrikkalaisamerikkalaiset naiset ovat huomauttaneet, että heitä kyllä tässä yhteiskunnassa määrittelee rotu, ihonväri, rasismin perinne ihan yhtä paljon, ellei enemmän uh, kuin, kuin sukupuoli. Tämä on yksi, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Eli ajatellaan, että vaikka sukupuoliero on merkittävä ja se on sukupuolen tutkimuksessa, Ollu Ymmärrettävistä syistä niin kuin merkittävä, että se, se huomio on kehdy, kohdistunut ikään kuin siihen, niin monien ihmisten, miesten tai naisten niin kuin todellisuudessa ikään kuin muut tekijät on ihan yhtä painavia ja nämä voi liittyä taloudelliseen asemaan, jos jälleen jos me ajatellaan globaalisti, ne voi liittyä rotuun. Ne voi liittyä, me voidaan keksiä näitä eroja vaikka kuinka paljon, jolloin tämä intersektionaalisuuden ajatus ikään kuin ei alista sukupuolta näille, vaan ottaa huomioon sen, että sitä sukupuolta pitää aina tarkastella myös niin kuin suhteessa johonkin muihin, kutsutaanko me nyt niitä eroiksi tai alistusmekanismeiksi tai mitä ne milloinkin on, että loppujen lopuksi aika kyse on aika niinku triviaalista asiasta, koska hän on, että mitä minulla on yhteistä jonkun syyrialaisen pakolaisnaisen kanssa, joka on paennut henkensä hädällä lastensa kanssa ja on tällä hetkellä jossain Turkissa leirillä? Niin olemme molemmat naisia, se on, mutta tämä otetaan esimerkiksi ja tietysti sitten samankin yhteiskunnan sisällä sukupuoli on, on niin että se niin muu, se on ollut varmasti sukupuolen tutkimuksessa ja jälleen sanon, ymmärrettävistä syistä keskeinen, mutta vähän myöskin niin kuin fiksattu termi. Ja tämä ajatus siitä, että, että muutkin erot on olennaisia ja ne itse asiassa vaikuttaa siihen, miten se sukupuoli koetaan, niin on, on tärkeää. En tiedä, onko siinä niin kuin mitään emansipatorista ulottuvuutta, mutta väittäisin, että se ei ole sattuma, että tämä ajatus ja tämä käsite on tullut nimenomaan sit sellaisten tutkijoiden taholta, jotka tavalla tai toisella edustaa jotain vähemmistöä eikä pelkästään niin naissukupuolta.
0: Jos sillä tavalla, että uskontokin on varmasti historiallisesti merkitty jonkinlaista tukahduttamista, mutta uh, niin on tietyllä tavalla kehityskin tai moni tätä mieltä on. Ja kun tehdään vallan analyysiä, niin vanha rakenne on ollut se, että ihmisillä on uh, valtaa tehdä jotakin, uh, ikään kuin käyttää ihmisiä hyväksi. Ja tällä tavalla, mm, mä en oikein ole varma, mitä termejä tästä pitäisi käyttää, mutta on olemassa myös sitten tällainen manner-eurooppalainen, lähinnä Tällainen filosofian tapa, jossa lähdetään pikemminkin siitä, miten valta tuottaa, ää, valta tuottaa yksilöitä, valta tuottaa, sanotaan vaikka uskonnollisuutta, ja valta, valta on tällainen ikään kuin esiin tuova, tuottava väline. Ja se mun mielestä oli tässä kirjassa tuota, aika voimakkaasti esillä, eli ää, jos mä kysyn tästä tiiviimmän kysymyksen, niin mikä on tällainen siis niin kuin vallan ja vastavallan ajatus siitä, minkälainen voisi uskonnollinen subjekti olla?
1: No ei meillä siihen varmaan mitään yhtä, 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 yhtä niin kuin vastausta ole, mutta jos ajatellaan näin niin kuin to, tota kaikkea keskustelua, mihin viittasit, niin englannin kielellähän sanan power voi kääntää, kääntää sekä valta että voima, toisin kuin suomen kielessä. Ja, ja silloin niin kuin ehkä se valtasana suomen kielessä on, mä en ole varma, mutta eikö silloin vähän kuitenkin tämmöinen, että siinä on enemmän niin tämmöinen negatiivinen klangi, kun että se on että vaikka minäkin sanoisin, että minulla on nyt valtaa tässä, kun minä puhun ja se tulee ulos radiosta, niin siinä on vähän semmoinen negatiivinen sävy. Ja se voi olla, että se liittyy kieleen, mutta että me ollaan varmaan haluttu nimenomaan ehkä käsitellä sitä tämän kirjan teemojen kannalta sillä tavalla, että, että se, se valta ei ole ainoastaan valtaa yli. Ja sitten tavallaan niin se, että kun ihmiset ottaa ikään kuin valtaa, sanotaan nyt vaikka, että jos me puhutaan klassisesti, että naisten naiset vapautuu, niin ei sekään ole mikään yksiselitteinen prosessi, jossa välttä, oletetaan aina, että se uskonto esimerkiksi karsiutuu siitä pois. Meillä on hirveän paljon konkreettisia esimerkkejä eri puolilta maailmaa siitä, että myös sen uskonnon sisällä voi ikään kuin tämä Valta kasvaa. Ja sitten tietysti se, että, niin kuin, että eihän valtaa voi erottaa niin kuin mistään muusta osasta ikään kuin yhteiskunnallista todellisuutta, jolloin sitä pitää aina niin kuin lähestyä jotenkin vähän kans eritellysti, että mistä on kyse. Ja meidän kritiikki ehkä sellaista, mitä voisi sanoa niin kuin liberaalifeminististä tasa-arvoa kohtaan, tässä mielessä on se, että ajatellaan, että se, se naisten valtaistuminen, naisten pääseminen jonkun patriarkaalisen vallan, uskonnollisen vallan alta, edellyttää aina ikään kuin sen uskonnon hylkäämistä. Koska näinhän ei ole. Et tosiasia puhuu toista. Ja silloin meillä on siellä historiallinen esimerkki, että miten itse asiassa aina nyt tässä tapauksessa naiset on voinut myös ikään kuin siellä vallan alaisena, jos näin sanotaan, niin käyttää myös valtaa eri tavoin, Et se ei ole niin yksinkertaista ja se, että se vallan ottaminen ei välttämättä edellytä aina maallistumista, niin on, on yksi meidän tämmöinen, en mä nyt sanoisi väite, mutta ajatus, joka me esitetään, eikä olla siinä ollenkaan yksin, että kaikki ne ulkomaalaiset tutkijat, joihin me viitataan, niin tämän tyyppistä tutkimusta on itse asiassa tehty aika paljon.
0: Minulla tuli kirjan ulkopuolelta vähän mieleen tuo, että äm... Mitä minä itse taas väitöskirjassa tein, tota, oli tällaista keskustelua yhteisöllisyydestä ja yksilöllisyydestä, Ja myös ajateltu, että, että yksilöllisyys on se, mihin yhteiskunta menee, ja se on ennottomasti sekulaari ja uskonnoton, mutta sitten oli tällaisia monia tota, filosofeja ja yhteiskuntatietoja, että myös teologeja, jotka lähtivät tällaista yhteisöllisyydestä, jota kommunitarismiksi kutsuttiin, mm-hmm. ja niissä käytettiin tällaista niin aristoteellista hyveetiikkaa, Kyllä. ja se tuli tälleen voimakkaasti, että ilmeisesti vähän rinnakkaisilmiöitä Teologiassa ja yhteiskuntatieteessä?
1: No varmasti joo, ja mä luulen, että, että, että me, me ehkä liian helposti niin kuin asetetaan semmosia plus- ja miinus-etumerkkejä erilaisten ilmiöiden eteen. Oli sitten kyse niin kuin yksilöllistymisestä, joka tietenkin on sekä, on sekä hyviä että huonoja puolia, niin kuin totesit. Yhteisöllisyydessä on varmasti sekä hyviä että huonoja puolella, jos ajatellaan vaikka tiukkoja hyvin tota, autoritaarisia uskonnollisia yhteisöjä, mutta totta kai ne on, se yhteisöllisyys on silloin myös ongelma, mutta että siis et tavallaan, että me ei puhuttaisi niin kauhean yleistävällä tasolla, vaan että voisi katsoa sitä, että et mitä, minkä ikään kan, minkä kaikkien asioiden kantajia uskonnot eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa on, niin kyllähän ihan varmasti on juuri näin, niin kuin sanoit, että uskonnoissa on myös sellaista Yhteisöllisyyttä, joka, jota monet ihmiset tuntuu kaipaavan. Eli ikään kuin sen individualisminkin ö, tie on jollakin tavalla ehkä käyty loppuun, mutta eihän se tarkoita, että sä palaat nyt sitten jostain täydellisestä individualismista johonkin täydelliseen niin yhteisölle alistumiseen. Että nehän on aina rinnakkaisia ja lomittaisia ilmiöitä, mutta ehkä se, että uskontoo tänä päivänä vaikka yhteiskuntatieteissäkin pystytään vähän monimuotoisemmin tarkastelemaan, niin se sisältää just tämän, että, että nähdään itse asiassa, että ketkä meidän yhteiskunnassa ed, ed, edustaa sellaista yhteisöllisyyttä. Ja yksi esimerkki tästä on se, että, että kun mä toimin aika paljon myös tuolla kehitysyhteistyön kentällä, en, en niin kuin, siis luottamustehtävissä, mutta on tavallaan niin kuin, Yksi tutkimus, niin on tehty tutkimuksia ihan Suomessa siitä, että ketkä auttaa eniten, joko antamalla aikaansa tai rahansa, kaukasten köyhien, jota he ei ole koskaan nähnyt niiden auttamiseen ja pitää sitä tärkeänä, niin uskonnollisuus on itse asiassa yksi tekijä, joka sieltä nousee, mikä ei ainoa sukupuoli nousee muuten myöskin, eli jossakin mielessä voisi vähän kategorisesti sanoa, että se lähetystyötä, Tukeva, uskomainen, kuuluisa, uskomainen kuuluisa pihtiputaan mummo on itse asiassa jollakin tavalla semmoisen myös globaalin yhteisöllisyyden tukipilari suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on vähän karikatyyri. Mutta silloin me voidaan nähdä, että se yhteisöllisyys on tuottanut ja onnistunut tuottamaan sellaista todellisuuden tulkintaa maailmasta, jossa ihan tavallinen ihminen kokee velvollisuudekseen auttaa jotakin kärsivää lähimmäistä jossakin toisella puolella maapalloa.
0: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemian professori Elina Vuola. Ja me puhutaan uskonnosta ja sukupuolesta, niiden merkityksestä ja yhteisvaikutuksesta. Äh, tässä vähän jo viittasit tuossa puheessa siihen, että, että uskonto on ikään kuin, et voida lähteä oikeastaan määrittelemään mitään ikään kuin totaliteetti joka kaiken kertoisi uskonnosta, mutta tämä Oletetaan esimerkiksi, että tämä postsekularisaatio on totta ja lähdetään miettimään, että mitä tarpeita tai muita uskonto toteuttaa, niin tässä kirjassa uskonnon ja sukupuolen risteyksiä, niin täällä tulee tällaisia tällaisia käsitteitä, kun puhutaan esimerkiksi spirituaalisesta ja puhutaan Tämäkin on tota lumoutuminen, siis mun ymmärtääkseni niin tämä on englannin enchantment ja tällainen Kyllä. siis, että maailmassa on vielä jotain, sanoisiko jumalista olemassa. Niin ää, tarkoittaako tämä, tämä sitä, että niin voisi nähdä, että meillä on aika paljon tällaisia uskonnollisia tarpeita, joita me ei heti sellaiseksi huomata?
1: Joo, ja ehkä nämä esimerkit nimenomaan, johon viittasit, niin on, on tämän kirjan sellaisista artikkeleista, jotka ei tutki kristinuskoa tai, tai niin kuin näitä tämmöisiä ehkä aika vakiintuneita uskonnollisia yhteisöjä, vaan nimenomaan tällaista uutta spiritualiteettia, uushenkisyyttä. Öö, ja siinä yhteydessä varmasti ne just erityisen siihen yhteyteen erityisen hyvin sopii, koska, koska esimerkiksi tämä esimerkki Terhi Uhtriaisen artikkelissa tuossa kirjasta, hän on tutkinut näitä suomalaisia naisia, jotka öö, on hyvin... Öö, lumoutuneita tällaisista enkeleistä ja enkelihoidoista ja kommunikoi enkelten kanssa ja ja se, että siitä huolimatta, että monet heistä on sitten myöskin esimerkiksi luterilaisia ja jolla jolla tavalla tämmöinen uusi henkisyys ikään kuin, millä sitä kuvataan, niin se ei ihan helposti asetu sitten semmoisen perinteisen uskonnollisuuden kuvauksen Piikkiin, vaan että on haettu ehkä uusia tapoja ajatella sitä, mutta se on ilmiö, joka on, on totta, kuten myöskin monet tämmöiset nämä intialaisperäiset uskonnot, joita siinä kirjassa myöskin Johanna Ahosen artikkelissa käsitellään. Eli mistä on kysymys, mistä ihmiset lumoutuu, mitä he kaipaa ja hakee, kun he kääntyvät alunperin hindulaisperäisiin uskontoihin, ja kokevat sen ikään kuin antavan heille jotakin sellaista, mitä tämä oma perinteinen, oma uskontoperinne, mihin on ehkä kasvanut, niin ei, ei anna. Ja sen takia sellaiset käsitteet kuin kääntyminen ja ö, ö, niin kuin uskovaisuus, hengellisyys, niin ne ei oikein toimi. Koska ne ainakin suomen kielessä ja meidän kulttuuripiirissä liittyy hirveän voimakkaasti kristinuskoon. Ja ehkä siellä myös tietynlaisiin tietyin tapoihin ajatella, niin nämä tämmöiset termit kuin lumoutuminen niin on, on ehkä kuitenkin aika osuvia siinä, että se ei poissulje ikään kuin semmoista aika perinteistäkin käsitystä niin kuin ihmisen spirituaalisesta puolesta ja tarpeesta spirituaaliseen, hengelliseen, mutta ne ei sitten naulaa sitä kiinni siihen, että me puhutaan jostain suomalaisesta herätysliikkeestä.
0: No entä sitten, jos mennään tähän, koukattiin hetken tuolla mannermaisessa filosofiassa, erityisesti ranskalaisessa filosofiassa, ja sieltä voi joillekin yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa on tuttu sellainen filosofi kuin Luce Irigaray, ja tuota, mulle tuli todella yllätyksenä tässä kirjassa sitten esiin sellainen, että, että hän on tehnyt hieman tällaista, olisiko orientaalista käännöstä ja, ja, ja tuota erilaisesta mietiskelystä ja joogasta. Onko tämä osa tätä spiritualismia vai pitäisikö käyttää jotakin eri termiä?
1: No sanotaanko näin, että irikareita käsitellään tuossa kirjassa selkeästi kahdessa artikkeleissa, eli hänen merkityksensä ehkä ajattelijana nousee aika isoon asemaan tässä kirjassa sen takia, mistä me lähdettiin liikkeelle, että siis tämmöinen angloamerikkalainen sukupuolentutkimus, joka on Hyvin paljon se, mikä Suomessakin sukupuolen tutkimuksessa vallitsee. Niin tässä ranskalaisessa mannermaisessa ajattelussa uskonto on ollut ihan eri tavalla läsnä koko ajan. Ja Irikarei on, on yksi esimerkki siitä. Ja mä en ole ihan varma itse, että mistä se johtuu. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että, että katolinen kulttuuri tuottaa toisenlaista uskonnollis, uskonnon läsnäoloa myös tieteessä kuin sitten tämmöisessä. Suomalaisessa pohjoismaisessa mallissa, jossa ikään kuin se, jopa se uskonnon tutkimus on niin kuin hirveän sellaista niin kuin sekulaaria jossakin mielessä. Eli Irigarei on ollut sellainen ajattelija, joka toisaalta jotkut tutkijat, jotka on hänestä ollut muuten innostuneita, niin on vähän niin kuin rypistely otsansa, että mitäs tämä sen hörhöily on, tämä uskontoleikki. Mutta sitten taas se on ollut uskonnon tutkijoille, jotka on ollut kiinnostuneita sukupuolen kysymyksistä. Yksi sellainen ajattelija, joka on... Tärkeä, koska se käsittelee molempia yhdessä ja sen takia hänestä puhutaan tässä kirjassa ja nyt on totta, että hän on kirjoittanut uskonnosta jollakin tavalla aina, myös katolisuudesta, joka on se hänen tavallaan alkuperäinen kontekstinsa, mutta hän on sitten tosiaan oikeasti kokenut tämmöisen herätyksen tai miksikä me lumoutumisen (lumulta) ja ruvennut ja, ja tätä nyt, tähän nyt sitten hänen kanssa tutkijansa ja hänen ajatuksistaan innoittuneet ihmiset ovat suhtautuneet modella tavalla. Jotkut on ollut kiinnostuneita, innostuneita, ja jotkut on ollut sitä mieltä, että, että no hö, että se nyt se niin tota, rupeaa saarnaamaan, että se ei enää tota, tee tutkimusta. Mutta mä sanoisin tuohon oikeastaan vaan sen, että, että hän ei ole ainoa esimerkki siis ei ikään kuin siitä että sukupuolen tutkimusta on hirveän, sitä on hirven monenlaista riippuen mistä niin kieli- ja kulttuuriympäristöstä me puhutaan latinalaisamerikkalainen sukupuolen tutkimus on aika erilaista joskin siinä on jotain samaakin kuin angloamerikkalainen kuin ranskalainen ja, ja tuossa voi olla että tässä angloamerikkalaisessa ja ehkä erityisesti pohjoismaisessa sukupuolen tutkimuksessa se uskonto on ollut niin kuin kaikkein vähiten esillä, mikä ei tarkoita, että ei se olisi ollut esillä, mutta, mutta sitten esimerkiksi jos mä ajattelen globaalin etelän, Afrikan, Aasian, latinlaisen, Amerikan sukupuolen tutkijoita, niin uskonto on siellä ihan erilaisessa merkityksessä tai erilaisessa määrin läsnä, eli, eli se, se riippuu hyvin paljon myös siitä, että miten, miten se uskonnon muu merkitys niin kuin Nähdään yhteiskunnassa.
0: Hetki, kun mä yritän tehdä tästä ei-johdattelevan kysymyksen, mutta mennään tähän latinlaiseen Amerikkaan, joka on sun erityisalaasi. Ja tota, äh, tässä on kuitenkin tullut jo selkeäksi sitä, että, että äh, sukupuolentutkimuksen ja uskonnotutkimuksen välissä on tehty siis tällaista on otettu epäkohtia huomioita, muitakin eroja, rotu, köyhyys ja niin eteenpäin. On myös sitten tällainen tietty kritiikki tällaista puhdasta, kylmäksi koettua individualismia kohtaan. Ja tuota. Tämä ikään kuin uskonnossa mukana tai se, että uskonto on arjessa ja tämä latinalainen Amerikka mm. ja sitten tästä nostaisin vielä tämän sukupuolen, eli miten naiset toimii tässä uskonnossa ikään kuin mukana eikä sitä nähdä sellaisena alistavana voimana, niin Kysymys olisi, että miten tämä näyttäytyy latinalaisen Amerikan arjessa, että tämä, tämä sinun tutkimuksesi. No sanotaan nimenomaan. näin, että
1: latinalainen Amerikka on huomattavasti paljon isompi alue kuin Länsi-Eurooppa, joten ei, ei yleistä liikaa. Mutta siis, kun mä oon itse tutkijana, no mä oon asunut latinalaisessa Keski-Amerikassa pitkään, mä tein mun väitöskirjaa siellä osin ihan eri aiheesta. Mutta sitten mua rupesi jossain vaiheessa häiritsemään se, että latinalaisamerikkalainen, espanjan ja portugalin kielellä käytävä sukupuolen tutkimus, jossa siis siihen osallistuu sekä latinalaisamerikkalaisia että ei-latinalaisamerikkalaisia, kuten minä, joka pystyy operoimaan kyseisillä kielillä. Niin mua alkoi häiritä jossakin vaiheessa se, miten niin kuin latinalaisamerikkalaisessa sukupuolen tutkimuksessa nähdään uskonto, erityisesti katolinen kirkko, niin kuin tämä... Evil, niin kuin se kauhean suuri vastustaja. Ja sitten ehkä erityistä, erityisesti niin Neitsyt Marian hahmo, joka on sekä katolisessa kirkossa että sitten siinä latinalaisen Amerikan niin kansanuskonnollisuudessa keskeinen hahmo. Niin feministit tuotti, ja feministitutkijat tavallaan alkoi tuottaa sellaista niin kuin, että et Neitsyt Marian hahmo on tämä. Niin alistamisen ikoni jossakin mielessä. No en mä nyt sano, mä en halua mennä toiseen ääripäihään ja sanoa, että ei, kun se on, se on naisten vapautumisen symboli, vaan mähän, mä tiesin, kun mä asuin siellä, että se ei ole se kuva noin yksinkertainen. Ja se, että niin yksinkertaista kuvaa pystytään tuottaa, johtuu vaan siitä, että se katolisuus ymmärretään vaan sen ylätason kautta. Mitä katolinen kirkko sanoo, mitä piispat sanoo, mitä paavit sanoo ja näin. Eli se, totta kai se seksuaaliettinen opetus on ongelmallista, erityisesti köyhien naisten kannalta. Mutta samalla mä tiesin ja sitten mä päädyin haastattelemaan tavallisia katolisia naisia siitä, että mitä Maria heille merkitsee. Ja sieltä tulee erilainen kuva siitä Marjasta ja hänen merkityksestään. Eli ei puhuta välttämättä enää, me puhutaan ehkä siitä samasta hahmosta, mutta se merkitys on toinen. Ja mä oon jopa sanonut niin radikaalisti, että tässä tulee tämä intersektionaalisuuden ajatus myöskin, että et se on myös niinku luokkakysymys. Oltiimme mitä mieltä tahansa siitä, niin erityisesti kaikkein köyhimmät kokee sen Marian hahmon lohduttavana, voimaanuttavana. He toivovat häneltä ihmeitä. Ja, ja silloin niinku se, että jos ajattelee näin, että keski- ja yläluokkaiset korkeasti koulutetut feministit vie näiltä naisilta tavallaan sen viimeisenkin, lohdun, niin eihän se nyt ihan on mun mielestä myöskään feminismin mukaista. Tämä on nyt vähän provosoivasti sanottu. Mutta tietysti aina, ja se on yksi meidän varmaan tätä kirjaa yhdistävä tekijä, että me katsotaan uskontoa ei pelkästään oppijärjestelmänä, ei pelkästään instituutiona, vaan myös ikään kuin tavallisten ihmisten elettynä kokemuksena olivat he sitten miehiä tai naisia. Eli, Eli se on ihan yhtä merkittävä määritelmä uskonnolle kuin joku, että me luetaan joku luterilaisen kirkon julkilausuma?
0: No, uskonto on laaja kenttä, on hankala, hankala äh, tiivistää tässä, mutta äh, tässä on selkeästi kuitenkin ollut tämä ristiriita esillä se, että, että kirkko on jossakin määrin ollut naisvihamielinen, mutta uskonnollisuus taas selettynä kokemuksena ei sitä välttämättä ole ollenkaan. Ähm, Paavalin suuhun on varmaankin laitettu tämä väite, että naiset on seurakunnassa ja voiko sanoa, että jonkinlaisessa alkukirkossa tai jossain alkoi muotoutua jonkinlainen naisten alistaminen, siis useina myös Jeesuksen käyttäytymistä problematisoidaan siis Maria Magdalena ja muun tällaisen kautta, niin onko tässä jokin sellainen kiintopiste, jolloin voisi väittää, että tällainen naisten No, alistaminen on alkanut. Vai pitäisikö tuijottaa pikemminkin keskiaikaa tai jotain tällaista aikaa?
1: No siis nyt me mennään sellaiselle alueelle, mikä ei ole ollenkaan mun ominta asiantuntemuksen aluetta, kuten raamatun tutkimus tai, tai joku alkukirkko. Mä en ole historioitsija. Ja mä sanoisin myöskin sen, että kyllä niin kuin, jos me nyt kutsutaan sitä naisten alistamiseksi, niin valitettavasti täytyy kyllä todeta, että se on aika, aika universaali ilmiö, että se... Siitä ei ole niin mikään kulttuuri, mikään yhteiskunta, mikään uskonto ollut vapaa. Meidän ei tarvitse puhua siitä, että miksi näin on. Mutta jos me nyt ajatellaan kristinuskon historiaa, niin mä sanoisin pikemminkin näin, ja tämä koskee ihan varmasti ainakin kaikkia kolmea uskontoa, eli myöskin islamia ja juutalaisuutta, että se jännite. Kaikkien ihmisten ehdottoman tasa-arvoisuuden, myös miehen ja naisen välisen tasa-arvoisuuden välillä ja, ja sen, sen ideaalin ja sitten sen hierarkiaajattelun välillä, niin se jännite on sisäänrakennettuna näihin uskontoihin. Ja sitä ei saa esimerkiksi raamatusta tai näistä pyhistä teksteistä pois. Sitä, ja mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin projekti, jossa pyritään niin kuin, vaikka nyt sit parantamaan jotenkin naisten asemaa, niin se ei... Se ei hyödy siitä, että ne pyhät tekstit ikään kuin selitetään parhain päin, koska se on, se on historiallisesti musta oikein, että, että me myönnetään, että meidän uskonnollisessa perinteessä elää jännite, joka on ehkä myöskin aika inhimillinen ja siihen on varmasti monia syitä. Eli tämmöinen hyvinkin radikaalin tasa-arvon ajatus, joka liittyy myös käsitykseen Jumalasta. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. No se on aika rankasti sanottu. Me ollaan, me ollaan Jumalan kuvia. Ja siinä ajattelussa niin kuin tavallaan semmoiset äh, erilaiset hierarkiat, joita ihmiset pyrkii muodostamaan yhteiskunnallisina olentoina, niin kuin menettää merkityksensä. Ja tämä ajatus löytyy Koranista ja juutalaisia ja kristittyjä pyhistä teksteistä. Mutta sieltä löytyy myös se toinen ajattelu. Eli ne erilaiset pyrkimykset, ne lukemattomat jätkien pyrkimykset määritellään itsensä vähän enemmän siksi Jumalan kuvaksi kuin tämä toinen. Ja nämä on siellä, että me niinku siitä päästä yli eikä ympäri. Ja sitten esimerkiksi tämä, mitä puhuttiin aikaisemmin vallasta, niin näiden yhteisöjen historia, ja mä en ole historioitsija, mutta me voidaan tutkia historiaa myös sillä tavalla, että tämä kamppailu on ollut erinäköistä näköistä luvulla kuin se on ollut 300-luvulla, kuin se on ollut keskiajalla, kuin se on ollut valistuksen aikana, kuin se on nykypäivänä. Mutta me ollaan sidottu ikään kuin siihen neuvotteluun ja, ja tavallaan tosiasia on, että argumentit, jos tämä niin näihin pyhiin teksteihin, argumentit kummankin ajatuksen puolesta löytyy niistä. No mitä me sen kanssa tehdään? Niin se on tavallaan sitten jälleen neuvottelukysymys, mutta et mä en niinku pysty sanomaan, että olisi ollut, se on musta yksinkertaisesti naivia ajatella, että joskus olisi ollut joku tämmöinen niinku paratiisin tila, koski se sitten sukupuolten välistä suhdetta tai ihmisen suhdetta luontoon tai mitä tahansa. Että se on musta niinku naivia ajatella, että olisi ollut tämmöinen ja sitten me voidaan nimetä se paha ajankohta tai ne pahat ihmiset, jotka introdusoi tämän sortosysteemin. Ja nyt me sitten yritettäisiin ikään kuin palata jonnekin. Että se on on kestämätöntä, se on on jollakin tavalla vaan naivia. Että mulle on ainakin paljon luontevampaa ajatella, että, että nämä kaikki todellisuudet on ollut ikään kuin kaikki olemassa koko ajan. Ja tietysti me pystytään näkemään sitten, että on ollut ajajaksoja, jotka on mahdollistanut Esimerkiksi naisen toimintaa enemmän kuin jos jonakin toisen ajan jaksona, mutta siihen on yleensä sitten ihan jotain konkreettisia syitä, ei niinkään jotain tekstisyitä. Et esimerkiksi luostarilaitos, mitä ikinä me ajatellaan, kun sanotaan sana nunna, nykypäivän 20 tyttö tuossa kadulla, kun sä kysyisit, niin sillä tulee varmaan vähän kaikenlaisia mieleyhtymiä, mutta niin kuin, luostarilaitos on ollut myös se, äh, tämä on nyt vain esimerkki, se on ollut se ainoa tila, missä naiset on voinut oppia vuosisatoja. Ja nyt me halutaan helposti ajatella, että reformaatio, kun se lopetti luostarilaitoksen, niin vapautti naiset, kun se teki niin kuin, tavallaan niin antoi avioliitolle suuremman arvon. Mutta kyllä se myöskin vei naisilta yhden ikään kuin mahdollisuuden, joka on ollut vuosisatoja ainoa paikka missä nainen on voinut hyvin syyn, koska Jumala käskee kieltäytyä avioliitosta ja äityydestä, jos ei se ole halunnut, ja sanoo, että hän haluaa oppia. Eli, eli ne on sekä tiloja eri aikoina, että et sit tietysti erilaisina historiallisina aikoina niin kun, jotkut muut tekijät, niin sodathan usein vaikuttaa siihen, että naisten asema paranee kummallisella tavalla, koska naiset joutuu vastaamaan kaikesta muusta kuin siitä sotimisesta.
0: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan akatemiaprofessori Edina Vuola. Me puhutaan uskonnosta ja sukupuolesta niiden merkityksessä. Mä olisin jatkaa oikeastaan melko suoraan tuosta, mitä toit esiin. Tää, kiitoksia, todella laaja vastaus, joka oli... Anteeksi, ah, niin se oli hyvä pitkä ei, myös. ei, 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 siis oli aivan mainio. Niin tuota, niin, ähm, tuodaan sitten taas vähän ikään kuin tähän päivään ja tutkimusotteeseen. Niin siis tässä nyt kävi jo tavallaan tällainen, että, että reformistinen uskonto saattoikin yhtäkkiä olla Naiselle, koska se veitin tavallaan pois koulutusmahdollisuuksia ja muita. Ja sitten tällaisia ää, ristiriitoja, mitä syntyy sitten historian aikana. Ja mä yritän jotenkin nostaa täältä siis tällaiset, ainakin kaksi mulla tulee mieleen, mitä tässä kirjassa käytetään. Toinen on toimijuus, ää, ja toinen on tällainen, mitä muistaakseni käytät itse tuossa, kuin eletty uskonto, jotka sitten ikään kuin sieltä kuulee, että nämä ei ole mitään totaalikäsitteitä tai tällaisia, vaan nämä tuntuvat olevan pikemmin sellaista ikään kuin pientä sanoisiko mikrova, Vallankamppailua tai jotain sellaista.
1: Joo, no molemmat on sellaisia ehkä niin kuin ylipäätään tuota, kulttuurin tutkimuksessa, ei pelkästään uskonnon tutkimuksessa tai, tai sukupuolen tutkimuksessa, jota paljon käytetään. Ja tuota toimijuutta, se tavallaan uskonnon, uskonnon yhteydessä ja tässä niin kuin tutkimuksellisena välinenä tarkoittaa sitä, ja se liittyy tähän aikaisemmin keskusteltuun vallankäsitykseen, että me ei nähdä ikään kuin esimerkiksi nyt vaikka kaikkia maallikkoja tuossa latinla- katolisessa kirkossa tai naisia kaikissa uskonnoissa, vaan jotenkin passiivisina vastaanottajina uhreina. Vaan että ihmiset tekevät aina uskonnollaan jotakin. Ja tätä, että minkälaista tämä toimijuus on, se voi olla niin toisenlaisten tulkintojen tuottamista, se voi olla vaikka sitä, Sitä, että ihmiset aktiivisesti vastustaa jotakin ja haluaa muuttaa jotakin, se voi olla myös ihan sitä, että millä tavalla sitä uskontoa eletään. Ja tämä tulee nyt sitten eletty uskontokäsitteenä, on ehkä sitten tästä samasta toimijuuden käsitteestä vähän semmoinen tarkennetumpi. Eli meitäkin on kiinnostanut erityisesti. Mä oon tietysti teologi ja uskonnonfilosofi taustalta, niin, niin mä kiinnitän aina huomiota käsitteisiin ja, si, niin kuin näin, että, ja myös siihen, ikään kuin siihen opilliseen ja tekstuaaliseen puoleen. Mutta kyllä muakin kiinnostaa ja ehkä joitakin mun kollegoita tässä kirjassa erityisesti vielä enemmän kiinnostaa niin kuin se, että mitä ihmiset tekee uskonnollaan. Se eletty usko tai eletty uskonto on ikään kuin sitä, jos mä otan esimerkin, ehkä banaalin esimerkin, mutta esimerkki suomalaisesta yhteiskunnasta, että meidän joulun tällaisessa aika sekulaarissa tai postsekulaarissa äh, yhteiskunnassa, niin mitä siinä tapahtuu? Siinä on kaikki ne tasot ja, ni, ja voi olla, että siinä on paljon sellaista, mitä me kutsuttaisiin uskonnollisuudeksi, jolla ei välttämättä ole yksittäisen ihmisen näkökulmasta kauhean voimakasta suhdetta esimerkiksi siihen kristilliseen oppiin ikään kuin mitä jouluna mitä, mitä vietetään itse asiassa. Ymmärrätkö mitä ajan takaa? Yli, Eli on. tavallaan tämmöinen niin se eletty usko on usein semmoinen alue, missä myös uskonnon ja kulttuuriväristä rajaa on hirveän vaikea vetää. Ja sitten tietysti jos me ajatellaan ihan, niin ihan uskonnon ytimessä niin eletty, eletty uskonto tarkoittaa myös sitä, että, että miten, miten ihmiset ikään kuin tekee jostakin omasta uskonnollisesta identiteetistään osan arkeaan. Ja sen takia tässä meidän kirjassa korostuu ehkä niin kuin tutkimusmetodina haastattelut, eikä niinkään niin kuin tekstien lukeminen, koska me ollaan haluttu myöskin niin kuin tietää ikään kuin, miten it, ihmiset itse mieltävät uskontonsa. Ja se on kaikki sitä elettyä uskontoa, mutta ei, mä on kyllä sitä mieltä, että ei pidä luoda niin kuin liian jyrkkiä vastakohtia sit myöskään tämmöisen ikään kuin opillisen ja institutionaalisen ja eletyn välillä, koska ne on aina, kyllä ne on niin kuin vuorovaikutuksessa toisiinsa.
0: Onko monitieteisyys ikään kuin teologiassa Onko se tärkeää?
1: No ei se pelkästään teologiassa ole. Että kyllä mä luulen, että että kaikissa yhteiskuntatieteissä ja varmaan jopa luonnontieteissä ajatellaan tänä päivänä, että monet ongelmat, ei suinkaan kaikki, on sellaisia, että niihin on vaikea löytää uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja muuta kuin monitieteisestä näkökulmasta. No se monitieteisyys nyt sitten voi tarkoittaa montaa asiaa, että eri alojen ihmiset työskentelee yhdessä saman tutkimusongelman parissa tai tai sitten, ja se on niinku vaativa laji, koska ihan kamalan monitieteiseksi ei voi ryhtyä, koska sit sä et kuitenkaan yksittäisenä ihmisenä pysty kattamaan kaikkien tieteenalojen kaikkia uusimpia keskusteluja. Et siinä pitää olla vähän niinku sit sille aika vaatimatonkin loppujen lopuksi, mutta tota, mä luulen, että se monitieteisyys tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että ihmiset on ikään kuin tutkimusalojen, Niihin omien tieteenalojensa rajoilla, koska ei koe ehkä, että ne kysymykset, mitä itsellä on, että se vakiintunein tapa ajatella omalla tutkimusalalla vastaa siihen. Tästä on yksi yksi ihminen käyttänyt sellaista nimeä kuin tutkimuksellinen nomadismi eli paimentolaisuus. Ja mä luulen, että se on tänä päivänä kyllä kaikenlaisessa kulttuuritutkimuksessa tosi yleistä. Et se ei tarkoita, että rupeaa mestaroimaan niin toisten aloilla, vaan, vaan sitä, että, että ikään kuin tunnustaa sen, että on kysymyksiä, jotka paitsi kiinnostaa juuri minua, niin mä pidän niitä tärkeinä ja ne on ehkä ihan oikeastikin tärkeitä. Niin se, mihin mut on koulutettu ja missä mun asiantuntemus on ja missä keskusteluissa mä olen mukana, niin se ei riitä. Ja sitten sit, niin mä kokisin sen, että semmoinen et, semmonen vuoropuhelu on, me, ei me sitä tässä keksitä todellakaan, eikä, vaan että se on aika tavallistakin tänä päivänä ja mä luulen, että se on itse asiassa jossain mielessä se kaikkein kiinnostavin alue, missä jotain uutta syntyy. Se voi olla monien muidenkin tieteenalojen välillä. Et jos mä ajattelen nyt vaikka ympäristökysymyksiä, niin Eihän niitä voi ratkaista pelkästään luonnontieteellisin keinoin tai luonnontieteen välinein, mutta ei niitä voi ehkä ratkaista pelkästään niin kuin yhteiskuntatieteiden keino. Se on ehkä vielä parempi esimerkki kuin joku sukupuoli tai uskonto. Siitä, että, että edes me ymmärretään, mistä on kysymys, niin me tarvitaan niin kuin aika monenlaisia välineitä, puhumattakaan sit niin kuin joidenkin ongelmien ratkaisuista.
0: Suuret kiitokset keskustelusta edellä Vuola. Oli Kiitos.
1: Ilman. Kiitos.